0: Sziasztok, ez a Portfolio Business Podcast új adása, én gombkötőem vagyok, a Portfolio Podcast lab szerkesztője. Mai témánk ágazó, egyebek mellett szó lesz arról, hogy milyen szerepe van öltözékünknek az üzleti életben, mit árol el személyiségünkről, illetve, hogy mit érdemes, és mit nem érdemes felvenni egy tárgyalásra. A témával kapcsolatban vendégünk Frank Patricia, stylist, személyi stylist, stílus és színt tanácsadó, aki többek között az RTL Klub és a Hírtv. TV vezető stylistjaként is dolgozott. Szia! Patrícia, üdvözöllek az adásban.
1: Szia, én is üdvözöllek téged és a hallgatókat is.
0: Első kérdésem egy teljesen egyszerű és általános kérdés, mégpedig az, hogy miért fontos, hogy milyen roha van rajtunk, és ez hogyan függ össze azzal, hogy milyen a személyiségünk, egyéniségünk.
1: Egyrészt mindenképpen szorosan összefügg, másrészt pedig óriási jelentősége van, hiszen hogyha így belegondolunk, hogyha belépünk valahova, meg se kell szólalnunk, már egyfajta véleményt váltunk ki az ott lévőkből, azért, mert kommunikálunk magunkról az öltözékünkkel, anélkül, hogy megszólalnánk. Tehát ugye az első pár másodperc a véleményezésben az iszonyú fontos, hogy mi mit sugárzunk magunkról, és ennek a legalapvetőbb megjelenési formája az, hogy mi magunk hogy nézünk ki. A bevezetőben már említettem, hogy stylist és stílus szintanácsodó is vagy
0: egyben, de mi a különbség közöttük, és mennyire terjedt el vételük Magyarországon?
1: Tehát a stylist az ugye első fotózásokon, magazinokban, reklámfilmekben, televíziós produkciókban dolgozik, még a stílustanácsadó privát emberekkel dolgozik. A stylistnak a munkájának hatni kell, tehát az lehet akár megdöbbentő, emlékezetes, figyelemfelkeltő, sokkal kevésbé szempont az, hogy az adott modell vagy az adott műsorvezető mennyire önazonos a ráadott ruhával, mint a privát szférába, ahol ugye elsősorban inkább a harmónia megteremtésére törekszünk meg arra, hogy az adott kliens a saját ön önazonos legyen. Természetesen, ugye másra van szükség, hogyha valaki egy kisgyermekes anyaként futkos a gyereke utána játszótéren, vagy pedig, hogyha valaki egy bizniszvilágban tevékenykedik, és naponta meetingeket kell tartani, a fontos megbeszélései vannak. Tehát az üzleti megjelenés az meg megint egy másik téma. Tehát az első különbség az ugye ez, hogy a stylist az hat a nagy közönségre, arról, ugye napokig lehet cikkezni, beszélni, de az is sokkal szerte hiszen más a ruha igény egy híradónak, más egy reggeli beszélgetős műsornak, más egy quiz műsornak, és más egy nagy estés show műsornak is. Tehát ott is szerte ágazó a munkakör, ugyanúgy, ahogy a privát tanácsadásban is ugye most egyre népszerűbb a színtanácsadás, ami ugye azt hivatott, hogy az ember frissebbnek, üdébbnek, fiatalabbnak tűnjön, csak annyitól, hogy az ő típusának megfelelő színekben pompázik. Mert ugye vannak ugye a színeknek olyan hatásai, tehát nekem valami nem áll jól, akkor az adott esetben sokkal fáradtabbnak tűnhetek tőle, le lekarikásodik a szeme, olyan, mintha a vitaminhiányom lenne, öregít pár évet rajtam, tehát hogy így a színeknek ebből a szempontból igen fontos szerepük van. És kikre jellemző, hogy igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat? Hát abszolút a privátszféra, tehát hogy most már ez nem csak a felső tízezer kiváltsága, azért ezt hozzá kell tenni. Tehát nyilván a felső tízezer is abszolút igénybe veszik, de már a középvezetők, multinál dolgozó, elsősorban persze még mindig nők, de, de növekvő tendenciát mutatnak a férfi vendégek is. Én már nem gondolom, hogy ez egy presztíz szolgáltatás lenne. Pontosan azért, mert hogyha valaki nem fél segítséget kérni, vagy nem gátlásos ehhez, az iszonyú sokat tud megtakarítani és megspórolni, hiszen nagyon sokan impulzus vásárlók vagyunk. Ezt a garróbb rendezések során én sokat látom, hogy még az etikettek rajta vannak a ruhákon, amik ilyen impulzus vásárlások következményei. Tehát, hogyha ebből az aspektusból nézzük meg, akkor ez a szolgáltatás igenis gazdaságos vásárlást tesz lehetővé. Ezért szerintem mindenképpen, aki nem biz bizonyos a stílusába, vagy arra, hogy milyen alkalomra mit kellene fölvenni, annak érdemes igénybe venni segítséget.
0: Igen, ez is lenne a következő kérdésem, hogy vannak, akik szakemberek segítségét veszik igénybe egy-egy vásárlás során, ami Esőre nem tűnik észszerűnek, hiszen a ruhákon kívül még egy plusz szolgáltatásért is fizetni kell, de akkor mégis miért tartják úgy, hogy jobban járunk, a szakemberrel megyünk vásárolni?
1: Egyrészt nagyon sokan bizonytalanok, tehát azért az elvitathatatlan, hogy óriási árudömping áll a rendelkezésünkre, most, hogyha csak a fast fashion üzletekről beszélünk, akkor is. De nem feltétlenül kell tudni, hogy mi áll mi az alkatához. Most öt fehéringből, most melyik az, ami így nekem így a legelőnyösebb lesz, és ezt egy szakavatot ezt abszolút meg tudja mondani. A másik kérdés, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy ezt úgy kell felfogni. Általában mindenki rutinból vásárol és rutinból öltözködik, tehát hogy így megmond, hogy így mit veszek föl. Reggelente mit? Mivel szoktam fölvenni? Tehát elkezdik az emberek unni a ruháikat, mert nem tudják új köntösbe látni őket. És egy vásárlás során, amit általában az én megelőző egy rendezés meg egy tanácsadást, Mindig azt szoktam mondani, hogy fogja föl úgy a ezt mint egy kísérletezés. Tehát én a kezébe adom ő a próbafőkébe fölpróbálja és esetleg az azt mondja, hogy hoppá, én erre nem nyúltam volna rá, de mégis jó. Nem kötelező azt megvenni, mert nyilván a végső döntést mindig ő hozza meg, hogy mit fog kifizetni a kasszánál. És azért a megjelenés azért iszonyúan felértékelődött így az utóbbi években, és ez nyilván a social médiának is köszönhető. Te is már említetted korábban az üzleti
0: szereplőknek az öltözködését, hogyha őket nézzük, akkor te hogy látod, milyen az üzleti életben dolgozóknak a megjelenése, és mi lenne az ideális, vagy miben kellene változtatniuk?
1: Hát a business Megvannak így bizonyos írott és íratlan szabályai. Mert hát ezeket felsorolni most nagyon hosszú lenne, de itt is megvannak, hogy milyen színek azok, amiket érdemes hordani, mert az a hitelességet növeli. És melyik ez a bizonyos hiteles szín? Hát a kék. A kékek az egyértelműen a hiteles színek. Vannak olyan színek, amiket érdemes például elkerülni mondjuk nőknél a piros, mert az egy túlzott szexualitást sugal. Tehát azért ott vannak olyan szigorú szabályok, meddig érjen a szoknyat, mennyire presztízs az a tárgyalás, milyen pozícióban van az adott illető. Tehát azért nyilván vannak olyan presztis dolgok is, amivel így az ember ugyanúgy kommunikál. Hogy leül és látják, hogy ez az óra milyen a csuklóján, milyen cipőbe érkezett, meg férfiak esetében, a nőknek milyen táska van az oldalukon. Tetszik, nem tetszik, ebben élünk, és ezek ugyanúgy kommunikálnak rólunk. Tehát például egy
0: cégvezető, hogyha megkerestéged, akkor ti úgy kezditek a közös munkát, hogy leültök, megbeszéltek, hogy milyen jellegű tárgyalásai vannak, hol szokott, hogyan megjelen. És akkor ez alapján adsz neki tanácsokat, és közösen elmentek bevásárolni?
1: Igen, igen, abszolút. És így amúgy így szeretem előtte látni is a gardróbot. Egyrészt, mert időcspórol meg neki is, nekem is. Olyat nem próbálunk felfeleslegesen, ami már amúgy is ott van a gardróbba. Teljesen szertágazó. Van olyan ügyfelem, akihez kiárok Münchenbe vásárolni, mert ő így kiköltözött. Tehát, hogy így nyilván ezt is a pénztárca határozza meg, hogy most egy plázában vásárolunk, vagy pedig designer üzletekbe vagy akár külföldön. Ezért mondom, hogy szertágazó, ezt mindenki igénybe Tudja venni, nyilván más az árfekvés a külföldre kell menni vásárolni, de mindenkinek hozzáféretés mindig azt mondom, hogy igen számítanak a presztízs dolgok, amit senkinek nem ajánlok, ezeket a replikákat. Akárhol is tart az ember az életébe, szerintem nem szerencsés többet mutatni, mint ami van, mert előbb-utóbb ezek a dolgok ki fognak derülni, és akkor a sokkal kellemetlenebb.
0: Tehát akkor akár az is kijelenthető, hogy az öltözékünk nagyban befolyásolhatja egy tárgyalásnak a kimenetelét?
1: Hát ez nyilván függ a partnertől is, hogy így mennyire érzékeny erre a dologra, de én azt gondolom, hogy így nem attól feltétlenül, hogy mi van rajta, hanem attól a magabiztosságtól, amit az ad neki, hogy mi van rajta. Tehát nyilván más a megjelenésem, nyilván más a kisugárzásom, ha én tudom, hogy tökéletesen vagyok fölöltözve, és abszolút a business look követelményeinek ez megfelel. Tehát inkább ez szerintem a magabiztosság terén nagyon sokat számít, hogy tökéletes legyen a megjelenésünk.
0: Azt gondolom, hogy a jelen gazdasági helyzetben mindenki ott próbál spórolni, megtakarítani, ahol csak tud. Ha például a stílus és szintanácsadást nézzük, akkor te, hogy érzékenyet kevesebben veszik igénybe az ilyen jellegű szolgáltatásokat?
1: Még annyira talán nem érezhető, a tudatosság viszont sokkal jobban érezhető, aminek én nagyon örülök, mert nekem az alaptémám az alaprahvatár. Tehát, hogy én annak vagyok a híve, hogy az alapruhatár legyen tökéletesen felépítve, ott ne hiányozzon semmi. Hogyha az megvan, és az jól van összerakva, akkor kb. két Kéten keresztül tud az ember úgy fölöltözni, hogy így senki nem fog rájönni, hogy adott darab esetleg két alkalommal is rajta van. És az alapruhátár is annyiban érdekes, hogy azt is mindenkinek a saját életviteléhez alakítjuk ki. Tehát ez a saját életvitel, ez iszonyatosan fontos az előbb említett példa miatt is, mert nem ugyanarra van szüksége egy cégvezetőnek, nem ugyanarra van szüksége egy ingatlanosnak, aki egész nap jön, megy, lakásokat mutogat, nem ugyanarra van szüksége egy kismamának, aki otthon van. Tehát mindenkinek a saját életvitel lehet, kell kialakítani az alapruhatárat és akkor működni fog. Célszerű az alapruhatárat úgy összerakni, hogy abban minden fontos dolog meg legyen, mert akkor azt variálni is tudjuk, tehát hogy egy ruhát több köntösbe tudunk felöltöztetni, ezért nem fogjuk megunni. Tehát ugyanazt a ruhát két, három, négyféleképpen is föl lehet venni, attól függően, hogy mit veszek föl hozzá.
0: Végül pedig egy kicsit kizumolva van magyarországról, ha a külföldi utazásainkra gondolunk, akkor szembetűnő különbség, hogy a legtöbb európai fővárosban és itt most nemcsak csak nyugat, hanem kelet-európára is gondolok, jóval nagyobb figyelmet fordítanak az emberek az öltözködésükre. Ennek mi lehet az oka?
1: Hát biztos, hogy anyagi természetű okai is vannak ennek, illetve itt nagyon érdekes ez a kérdés, mert így Magyarországon én azt figyeltem meg, hogy az emberek szeretnek többet mutatni valamilyen rejtélyes oknál fogva, mint ami van, ezért itt nagyon divatosak voltak mindig, és most is felsőbb kategóriás márkát, hogy egy azt feliratos változatba viselik, tehát a mellükön logjonot, a társ az logózott legyen. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az jobban tetszik neki, mint Ugyanattól a tervezőtől egy olyan, amin esetleg nincs ott a márka jelzés, hanem ez inkább a külvilágnak szólásátok szóval, nekem, ilyen van. Ez egy ilyen jó magyar szokás, és szerintem nagyon nehezen fog innen kikopni. Azt azért hozzá kell tegyem, hogy az igazán gazdag vagy az igazán tehetős embereknél már ez nincs. Ez azoknál van, akik így mutatni szeretnének.
0: Hát köszönjük szépen az elmúlt percekben Frank Patricia Stylist, személy stylist stílus és színtanácsadó volt a vendégünk. Köszönjük, Patricia, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm, hogy itt lehet.
0: Ez volt a Portfolio Biznisz podcastja. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Portfolio Podcast csatornáira, új adással hamarosan jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!